0: Ha battog a Spalding, minden nap élmény és zsákok, na meg, mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs viccser a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Éjjó, hey, szép jó napot kívánunk mindenkinek Ez itt a Rap City, keleten, nyugaton Podcast a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor sziazoli! Szia Gábor, szia körülök, hogy itt lehetek. Kezdjünk akkor a Phil Jackson könyvvel, már azért is, mert hogy Balog Tomi, ugye a nyertesünk, azt hiszem két vagy három adásról ezelőttről még nem jelentkezett, majd most már én is megpróbálom őt megkeresni. De Tomi, ha hallgatod ezt az adást, nyertél egy Phil Jackson könyvet, úgyhogy kérlek, hogy valahogy leginkább Facebookon vett fel velünk a kapcsolatot, és, és akkor meg is tudjuk beszélni, hogy 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 jut el hozzád a, a nyereményed. Ami lényeges, hogy előrendelhetitek ezt a ezt a könyvet ugye hamarosan jön a megjelenés, tehát hamarosan konkrétan a polcokról is levetítek Phil Jackson 11 gyűrű című önéletrajzi könyvét, mert hogy ezt ő írta, és már sokat áradoztunk róla, úgyhogy ezt most e, nem is teszem meg még egyszer. E, nézzetek fel a sportkönyvek.hu-ra, és ott meg tudjátok
1: Igen. nézni. És fontos, hogy itt már valóban kész van a teljes fordítás, nem mi csináltuk ezt, de, de gyakorlatilag kész van a könyv, tehát e, itt nem kell majd hónapokat várnotok, ugye megjelenés, hogy bátran rendeljétek elő a, az egész magyar Könyv piacnak igazából jót tesztek vele, e, és, és ahogy a mi könyvünknél mondtuk, mi könyvünknél időzélesen a mi szót, fontos az tényleg, hogy, hogy, hogy ez működjön, mert nagyon sok olyan könyv van még a kinti piacon, ami nem lett lefordítva, de amit biztos vagyok abban, hogy e, nagyon sokan nagyon szívesen olvasnának, és ahhoz, hogy ez megtörtésen a jövőben, ahhoz, ahhoz bizony Sajnos ez, itt a matek egyszerű kell egy bizonyos eladási példányszám, akkor éri meg ezeket lefordítani.
0: Így van, és tegyük hozzá, hogy a Kobinál és a jordan az nagyon is megvolt ez a, ez a kellő eladási példányszám, úgyhogy ez, ez egy tök jó jel, és akkor most Phil Jackson könyvével tehetjük meg így kollektíven ugyanezt. Annyira nincs messze ez a megjelenés, hogy információm szerint ez júliusban már megjelenik, tehát hogy tényleg nem kell sokat várni arra sem, hogy a könyves polcokról le tudjátok venni. Beszél van egy csomó témánk, amit így át áthalott az előző hétről, és nyilván beszélgetni fogunk ma azért a playoff párharcokról is, hiszen tartogattak érdekességeket itt az elmúlt napokban, de akkor először is tartozunk egy búcsúval, és szerintem mindenképpen kezdjünk azzal. A Utah Jazz-től köszönünk el, könnyes szemmel, és a Utah Jazz sem tudta megmutatni azt, hogy mire képes végül teljes erőben. Ugyanis Mike sérülése, több, mint beleszólt a párharcba, illetve legalábbis abba, hogy teljes fegyverzetben lássuk ezt az egyébként nem annyira bőkerettel rendelkező jazzt. És éppen ezért a kérdés az a jazznél, hogy ha jövőre nincs semmilyen változás, bízhatnak-e abban, hogy Eszkándival akár bajnoki címet is érhet?
1: Nagyon nehéz válaszolni erre a kérdésre. A, a Jazz tényleg az a csapat, és az a csapat volt idén, amelyik újra hitet adott nekünk azzal kapcsolatban, hogy, hogy lehet szupersztár nélkül bajnoki címet nyerni, de amelyik ugyanakkor el is vette megint ezt a, ezt a hitet. És, és Rudi Gobert, Gobert pedig egy személyben ugyanezt eljátszotta velünk idén. Annyira jót teljesítményújtott tényleg az alapszakaszban, és a playoffén azt mondom, hogy első körében is, aztán megint jött egy olyan párharc, ahol, ahol egyszerűen fel kell olyan kérdéseket, amiket nem kellene egy, egy szezononként 40 milliót kereső játékosnál. És ez nyilván hatással lesz a jazz jövőjére is. tehát egy, 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 Egyértelműen az lesz a kérdés, hogy Rudy tudsz mint a legjobb játékos, hogy tudsz-e egy címet nyerni? Én azt gondolom, hogy a válasz erre azért valószínűleg, hogy nem, mint igen. Ha valahogy mégis lehetséges, akkor nyilván úgy, hogy, hogy Donovan Mitchell válik a legjobb játékosodá, vagy legalábbis néhány párhalcban, mint hogy ezt megtette azért sokszor, ő nyújtja a legjobb teljesítményt a play Mert az ő stílusára viszont azért lehet építeni még akkor is, hogyha vannak hiányosságai, és őt sem sorolhatjuk szerintem egyértelműen még a top 10, top 15-ös játékosok körébe, Top 15 be valószínűleg inkább igen, de hát mondjuk ez sem biztos, hogy nem, van, nem, nem. kívülre rakna. Hát de én 15 én és 20 agyom, mindegy. Én, igen, én inkább úgy fogalmazok, hogy tud top 15-ös szinten játszani, de egyszerűen kell még több is, és, és nyilván tudom, ő is sérült volt, tehát itt az a veszély ennek a szezonnak, meg ennek a playoff-nak, hogy simán mondhatják a jazzdruckerek, hogy hát mi nyertünk volna, ha nincsenek ezek a sérülések, de, de én nem gondolom azt, hogy, hogy ezt a a szurkolói hiten kívül olyan nagyon sok minden egyébként alátámasztaná.
0: Igen, szóval az a vicces, hogy Gobernek egyetlen nem az egyébként támadásban tényleg lévő hiányosságairól kell beszélnünk. Mert eddig sem azért soroltuk őt a 10-15-20 ki, hogy legjobb játékos közé, mert hogy nem tudom én elkezdett triplázni vagy ilyesmi, hanem mert ugye ekkora hatása van védekezésben a csapatra, és valóban az első körben is ez szerintem teljes mértékben érvényesült, már amikor pályán volt, ugye ott ilyen nevetséges különbség volt a között, hogy éppen fenn van vagy nem, és azt is társuk be, hogy a Clippers ellen is, akkor olyan két és fél három meccsig, de az a helyzet, hogy körülbelül a konferencia döntőben már biztos, de lehet, hogy már a konfelő döntőben is jönnek azok a csapatok szembe a playoffban most már évek óta, akik fel tudnak állni five tehát mind az öt ember tud triplát dobni, és ezek ellen a line ellen Rudi Gobert nagy erősségét egyszerűen elveszed a palánk alatti védekezést. Na most azért azt tegyük hozzá, hogy nagyon-nagyon kevés olyan csapat van, aki nem csak fel tud állni hanem aki hajlandó is, akár végtelen mennyiségű triplát rádobni, hogyha erre kényszeríted őket, vagy esetleg középtávolít, és ugye a Clippers ilyen. Megjegyzem a <coughs> Suns is hasonló. Gyakorlatilag jelenleg ez a két csapat van, tehát a jumpshooting csapatok, hogy úgy mondjam, azok, amik Rudi Gobernek a nemezisei, és nekem nagyon nehéz azt feltételezni, hogy nem lesz egy-két ilyen mindig a következő években, de ezt már a playoff előtt is mondtam, ha a jazz valahogy egy olyan ágra kerül, mert ezek a csapatok éppen kiüthetnék egymást, és aztán mondjuk bejuthatna egy, egy nem ilyen kariz- karakterisztikájú csapat a jazz ellen a konferencia döntőbe, szóval, hogy látok olyan utat, tudod, mert ez tényleg, tényleg stílusok harca, és ez a jazz annyira jó volt, hát igazából támadásban is a teljes fegyverzetben, Goberrel a pályán maximálisan, és semmi problémája nem volt azzal, hogy Gober a pályán van ilyen szempontból, és és egyébként pedig, amikor tudott érvényesülni Gober, akkor védekezésben is elitek tudtak lenni, hogyha nem jön szembe viszont ilyen típusú csapat, akkor meg el tudom képzelni, hogy bajnokok lesznek. Szóval ez benne a nehéz, hogy hogy igazából, mint annak kellene drukkolni, hogy az NBA-ben az a két-három csapat az valahogy kerülje el őket, de ez a két-három csapat általában a két-három legjobb csapat, úgyhogy ez nagyon nehéz
1: az a baj, hogy, hogy most már nagyon-nagyon kezd átfordulni az a, az a mantra, régi mantra, hogy ugye jump shooting teams don't win. Én most már érvelnék amellett, hogy, hogy az elmúlt, menjük vissza mondjuk a Mavs bajnoki címéig, melyik csapatra mondhatod azt, hogy nem jump shooting csapat volt? Mert nem tudom. Tesszétek a Le- LeBron féle gárdákra mondhatod azt, hogy nem, de hát ott is akkor tudtak nyerni, amikor köré rakták azt a, azt a perimeter shootingot a kiegészítő embereknél, ami nélkül ma szerintem nem tudsz színálni. Igen, a de, a de legalább a tényleg a
0: Löbron csapatok támadták a gyűrűt, tehát mondjuk a, főleg a hít, ott azt tényleg kivétel tennék, de egyébként nagy totálban igazad van, mert ö, ezek a csapatok mind-mind haladtak a trendekkel, egyre több triplát dobtak rá, és ráadásul tele voltak jó triplázókkal. Gyakorlatilag majdnem az összes fel tudott úgy állni, hogy minimum négy jó triplázó a pályán van, ugye a Golden State esetében négyből három ilyen transzcendens triplázó, illetve
1: középtávolizó, ez ilyen. Igen, uh, nyilván még inkább ebbe az irányba fogunk elmenni. Tehát uh, a, a mostanában draftolt játékosok már úgy nőttek fel, hogy tudták azt, hogy a tripla az minden. Nem véletlen, hogy most mert tényleg szinte mindenki egész ember, akit ledraftolnak az első körben, a drafton néhány kivételetre eltekintve tud triplázni valamilyen szinten, vagy legalábbis látják benne a lehetőséget, hogy kifejleszték a, a triplát pár belül az NBA-ben. Nagyon-nagyon különleges skilleket kell hoznod ahhoz, hogy, hogy a tripla nélkül komolyan vegyenek a, a latteriben és az első körben. Én mondom, egyre kevesebb játékos van nekem ez meggyőződésem, és, és hát maga a jazz is
0: ugye abszolút a tripláira épít, tehát ezt, ezt is hozzá kell tenni, hogy a jazz is ezt a modern offense sőt, az egyik legmodernebbet, bár tegyük igen. hozzá, hogy azért ők még mindig inkább pick and roll alapú offense csinálnak, nyilván ez Rudy Gober-re nem fog változni, de nem is kell, mert ez, ez gyakorlatilag működött, tehát a, a Clippers ellen mondhatjuk, hogy a végére már nem, de ott, ott viszont tényleg meg kell jegyezni, hogy fél Bicegő, Mitchell és Cole, és egyébként teljesen
1: hiányzó Conley-val felálló jazz nem tudod támadni. A játék abszolút modern a jazznek, és szerintem ott nem, nincs probléma tényleg. Tehát nem véletlen, hogy nem csak Goberniel, de úgy náluk általában a védekezésről kell beszélnünk. És egyébként visszatérve még az előző témára, az előző gondolatra, és le is zárnám az a, szerintem a jazz is, és ezt a párharcot, egyre több az olyan játékos is, aki már az NBA-n belül olyan szinten tudja megreformálni a dobását, hogy, hogy abszolút elitté válik. Tehát olyan storik, mint Reggie Jackson vagy, vagy T.J. Warren, mikor lettek volna korábban? Tehát nem voltak ilyenek a 90-es években, meg a 2000-es évek elején, hogy valaki 30%-os triplázóból, vagy 32-33%-os triplázóból évekig ezt hozza, aztán abszolút elíté válik, és nem, nem, hogy 40%-kal, de 43-44%-kal üzel magas kísérlet szám mellett. Tehát ez, ez egyértelmű az, hogy vannak olyan típusú játékosok, akik nem fejlesztették annak a Nokia triplát, mert pont olyan korban vannak, ugye mindekte 30 körül vannak, registra 30 felett is, de pont olyan korba jöttek, amikor még nem volt annyira fontos ez az, ez az egyetemen, de ha az lett volna, ők nagyon jól reagáltak volna rá. Valószínűleg gyorsan és minőségi triplát ki tudtak volna fejleszteni, de, de nem volt rá szükség. Viszont ahogy az NBA-ben ez lett a kulcs, és rájöttek arra, hogy ők akkor lehetnek jó játékosok, és akkor kapják meg a nagy lóvét, ha ezt kifejlesztik, valószínűleg minden ide, ide, időjüket és energiájukat beletették, és ez az eredmény. És tehát az a problémája Góbernek és úgy általában az ilyen típusú magasoknak, mint ő, hogy, hogy nem csak az, hogy a draftról több ilyen játékos fog jönni, hanem az nba belül is gyakorlatilag újjászületnek így. Így ö, ö, játékosok és, és elit triplázóvá válnak egyre többen. És nem véletlenül úszik fel az átlag tripla százalék is, illetve nem is talán a tripla százalék, mert az sokszor elég konstans, hanem, hanem úgy marad ugyanott, hogy a kísérletek száma meg egyébként az egekbe szökik, és, és a nehéz kísérletek száma meg főleg. Tehát itt azért csalók a például a, a liga százalék, mert az oké, okay, 37 százalék körül mozog. Egyébként azt hiszem idén magasabb volt, mint tavaly és tavaly, előtt, meg az előtt lényegesen. De a lényeg, hogy nincs akkora órás, viszont abban van úgrás, hogy ilyen 10-20%-kal növekednek a kísérletszámok, számok, meg meg az, hogy ki és milyen típusú triplát vállal rá. szóval ez nem egy olyan környezet, ez nem, ez nem egy olyan vidék, ahol ahol öregrudinak sok lehetősége lesz 30-on felül. De most 27 még, de de ez a, ez a szerződés, ez 40 milliót fog keresni 31 évesen, sőt, azt hiszem 48 milliót. Hát ott Fú, nagyon, fog... nagyon
0: nagy szerződés lesz ez, igen. És uh, akkor az elérve az, hogy szerinted egyre több ilyen play off akár five tal is felálló csapat ja, abszolút lesz. Abszolút nem
1: kérdés. Ez, szerintem ez egy no-brainer. Ebbe megyünk egyértelműen.
0: <gül> és, és, és tegyük hozzá, hogy ha egy csapat alapvetően nem five csapat, attól még lehet, hogy van olyan öt játékosa. Tehát, hogy itt is ugye a Clippersnél pontosan ez történt, mivel ilyen. volt öt ilyen játékosa, sőt 6 hét akikből tudtak egy rotációt összehozni, és akkor időnként pályára került Zubac, attól tehát kijelenthetjük nyugodtan, hogy, hogy rendszer szinten verték meg a jazz végül, mert kavály nélkül verték meg. Jó, akkor viszont mielőtt rátérnénk a konferencia döntőkre, most beszélgessünk egy kicsit egy cseréről és három edzői kilugásról. akkor kezdjük talán a cserével. Ebben a cserében pedig Brett Stevens úgymond első húzásaként Kemba Walker-t sikerült elsózni az idei pickkel együtt, és cserében Horford érkezett, aki itt talán még rossz szerződésként tartunk számon, de ez már nem igaz, mert jövőre, illetve utána is él a szerződése, utána már nem garantált, tehát mondhatjuk, hogy egy egyéves horford szerződésre a picket is oda kellett adni, annyi, hogy ugye Brown érkezett még, aki itt az Oklahoma City-nél a szezon második felében mutatott jó dolgok a centerposzton, szinte semmiből zették elő, úgyhogy kaptak egy fiatal, igéreteske centert, illetve elhorfordot, így tudták Kemba Walkert elsózni, ami azt jelenti, hogy a CELTIX jelenleg irányító nélkül, az OKC pedig újabb pikket kapott, viszont meghosszabbította a Big money és az esetleges rossz szerződést, ami náluk van, bár láttuk, hogy ők mit csinálnak a rossz szerződésekkel, gyakorlatilag újabb pikbe fordítják őket, úgyhogy szemprezt itt sem kell félteni, és várhatjuk Kemba feltámadását. Na, ennél é, a csinál... és,
1: és az OKC már megcsinálta ezt, ugye Kriszpólal, tehát nyilvánvalóan tök ugyanaz a terv Kemba-val is. Persze, de Horforddal is, ha belegondolsz így. A tehát Hor- hogy nem tudom, de ja, végig is igen, hát, hogy nem mondom, hogy értéket kaptak érte, de ugye szépi fél, komoly értéket kaptak végül is, úgyhogy uh, meglátjuk. Na figyelj, az idei 16. pikk, vagy 7. A pikk? Az nem rossz egyébként, igen. igen, ezen a drafton. Egyébként mennyire faramúci, vagy vicces helyzet az, hogy a, a saját edző de azt, hogy téged elcserél, Az hogy ilyenkor elmond valamit arról, hogy mi volt a véleménye rólad, korábban. Illetve meg. Arról is, hogy
0: tényleg igazak voltak, valószínűleg azok a plecskák, hogy Kemba és Stevens között ugye így írták le a források, hogy profi kapcsolat volt igen-igen, de azért de azért volt, volt némi feszültség. É, igen, és hát nyilván Kemba játékából kiindul az véletlen. Kíváncsi lennék arra, hogy uh, Stevens majd hogy mozog tovább a stábjával, ugye már megvan ott az új egyző, Udaka, őt azért nagyon régóta szóba hozták már szerintem minden létező csapattal, aki időközben egyzőt cserélt, volt is pár helyen interjún, azért mégis azt mondhatjuk, hogy Udaka amivel újoncegyző, ezért kicsit van egy olyan érzésünk, hogy egy Stevens azért, azért próbálgatja majd szárnyai alá venni az elején, azt talán nem így lesz, és tévedek, de nekem van egy ilyen érzésem, mert hogyha nem ez lenne az irány, akkor lehet, hogy ők is rámentek volna mondjuk Rick kyle ra stb., de erről hamarosan úgy is beszélünk. Szóval így áll fel most a Celtics, nem lesz draftpickjük, és így nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy neki mennél így a szezonnak a következő évre, vagy további cseréken törnéd a fejed, mert nyilván még smarttal lehetne valamit kezdeni, de akkor őt is el kell cserélni, és akkor valamilyen playmaker-t hozni, mert, mert nyilván most aztán az hiányzik igazán a Celtics-ből egy olyan irányító aki valamennyire magának és a társainak is helyzetet tud teremteni.
1: Az a baj, hogy sen, senki földjén van a, a Celtics. Ugye itt, itt kicsit beszélünk el arról, hogy amiről volt is kis vita, amivel kapcsolatban voltak is vita közöttünk, hogy tudsz tankolni Tédummal és, és Brownnal? szerintem nem. Illetve utána megegyeztünk abban, hogy, hogy úgy tudsz velük tankolni esetleg, hogy végül nem tudom, ilyen tizedik pik valahogy összejön, mert vagy kiülteted az egyiket, vagy hogy valami sérülés lesz, és akkor azt kihasználva úgymond, úgymond elég rossz leszel ahhoz, hogy, hogy kapj egy lotteripikket, de nem elég rossz, valószínűleg nem elég rossz ahhoz, hogy, hogy magasabb piket kap, magasabb uh, draftett, de egyébként pont a te Torontó raptors példája mutatja meg, hogy történnek ilyen szezonok, amikor, amikor egyszerűen minden balulsül sülel, el, és ki lehet belőle, igenis, hozni nagyon jó dolgokat, főleg az új látteri rendszerrel. Úgyhogy végül is ti, ti követendő példák lehettek a Celticsnek, nek mert nagyon-nagyon hasonló szituáció, Ugye évekig stabil él csapat keleten, aztán jött egy ilyen szezon és, és tényleg kiosztatok belőle a max, maximumot, én azt mondom. Úgyhogy végül is, ha ebből indulunk, akkor a Celticsnek nek is lehet erre esélye, de hogy minden értékedet most hirtelen draftpickekké, meg fiatal játékosokkal változtatod, nah, nem, fiatal nem, változod, az, az nyilván nem.
0: Az, az egyetlen nem, benne értek, tehát ilyen építés, nem. Tehát itt csak a ritúl játszik. Kérdés az, hogy valamilyenféle irányított lehetne szerezni például Smarton keresztül. Azért is nehéz, mert Biz, ugye neki lehetne, de,
1: a megpróbálom, Megpróbálnám, megpróbálnám Pritchardot fejleszteni, tehát... Nyilván nem lesz belőle soha olsztár, azért ezt látjuk eleve idős ide, de szerintem nagyon jó srác egyébként is. És, és én biztos, hogy bedobnám a mély vízbe jövőre, és, és kezdetném, és megnézném az első 10-20 meccsen, hogy akkor hol tartunk.
0: Én nem teljesen értek ezzel egyet veled, hogy le biztos lehetne, szóval ez, amit mondtam, itt közben egy kicsi a szerződése. Általában azért ezeknek a plémi már a szerződése
1: sokkal nagyobb, tehát legalább kettessel kezdődik. Ja, uh-huh. hát be, be, be kellene dobni valamit persze, de valaki tudnak még melléadni. Hát Nem. jó,
0: csak annak is ugye, milyen szerződése lesz ilyen 2-3 milliós. Tehát akkor így törött csomagolni kell ilyen öt játékost egybe kategória, azokat személyek. igen, mondjuk a
1: szeltisnek nincsen most már nagyon rossz szerződése, ez ilyenkor hátrány igen, mert elcsöjtek. Le- lehet, hogy a, igen, akkor egy több csapatos, vagy egy több, több, játékos cseri, több játékos magába foglaló cserét kellett volna már Kembával kivitelezni, de valószínűleg Stevens szimplán csak szabadulni akart Kembáltal, amilyen gyorsan csak lehet.
0: Kíváncsi vagyok arra, hogy az Oklahoma City is szabadul-e majd tőle, illetve hogy hogy alakul nekik a következő szezon, mert hogy Ha már a Draft Lottery szóba jött, akkor mi se menjünk el mellette. Hát a legnagyobb vesztese volt most az OKC idén. Egyrészt lecsúsztak egészen a hatodik helyig. Másrészt a Houston, amelynek a pikje, ha nem top 4, akkor... Hát, ha nem is átvándorolt volna az OKC-hez, de az egy cserejog, tehát ott, ott cserélhettek volna. A Houston is bement a négybe, tehát gyakorlatilag a legrosszabb forgatókönyv az OKC számára, és így lecsúsztak arról a bizonyos top négyről, ahova a raptors például behúzták. Ugye emlékeztetőül a Detroit, a Houston, a Cleveland és a Raptors lett az első négy, és már korábban beszéltünk arról, hogy egy plusz három uh, szuperstár, illetve sztárjelölt van ezen a drafton. Tehát akkor... Az Oklahoma City-nek tulajdonképpen az a biztonságos, hogyha még egy évig valahogy rosszak, és ezt nyilván megint hasonlóan akarnak kivitelezni, hogy azért ne teljes ilyen losing culture legyen, hogy az első, mit tudom én, trade deadlineig ig tartó két hónapban azért megpróbálnak jók lenni. É, vajon Kemba be tudja annyira reklámozni magát, hogy két hónap alatt eladható legyen? Mert azért én
1: ezt kötve hiszem. azt hiszem, hogy a CPF-nek is kellett mennie egy teljes sazon, ugye? Igen, gyakorlatilag. Gyakorlatil nem hiszem, nem hiszem, az kevés lesz két, két jó
0: hónap. Úgyhogy azért az OKészin nincs olyan könnyű helyzetben, mert az első tankolás az mondhatjuk eddig, hogy, hogy nem jött be, de aztán ki tudja. Mert nyilván nem vagyunk jó sok, és biztosak lehetünk abban, hogy az top négy után is lesz majd egy olyan valaki, mm, meglep minket és, és tár potenciált csillogtat mindig ez van.
1: Így van plusz el tudom képzelni azt egyébként hogy az OKC, ha nagyon-nagyon akarna, fejet tudna cserélni, ugye van egy roadnipik, szóval ne írjuk le őket teljesen. Hát. Igen, ezen is gondolkoztam, például most
0: már felmerült bennem, hogy Shy Jesus Alexandert alexander vajon beáldoznák-e azért, hogy idén becsereljenek a top 4-be?
1: Ha van valaki, akiről azt gondolják, hogy egyértelműen jobb játékos lesz, mint ő, és akár superstar, akkor lehetséges. Ez, ez mindig, mindig attól függ, hogy van hogy a GM beleszerete valakiből be annyira, hogy odaadja érte a fél királyságot. Shy, Shy nyilván egy nagyon jó játékos, all-star potenciál van benne, de de azért én látok egy elég egyértelmű plafon neki, ami, ami ez a párszoros osztár vagy többször aztár, de nem az a játékos, aki körébb bajnoki címet fogsz. Uh felhúzni, majd bajnoki címet szerző csapatot. Tényleg, tényleg azon múlik, hogy, hogy Priesty mennyire szeret bele valakiből a top 4-ből. Nyilván Canningem teljesen elérhetetlen. Én azt gondolom, hogy ő konszenz, mint consensus number van, és szerintem teljes joggal a következő ugye, big, big thing. Persze a Detroit uh, már most
0: elkezdte nyomatni a shoulder-t,
1: nyilván. hogy jaj, hát Cunningham náluk nem egyértelmű első helyezet, se többi, se többi. Ja, persze, igen, persze, nyilván a kötelező. Nem. Igen, a második, harmadik, negyedik pikkel viszont szerintem fel tudnának cserélni, ha nagyon akarnának. Az biztos. Uh, hát én nyilván azért, hogy kérdeztem, mert Sajgergyis
0: de kanadai, és sokkal jobban illene a raptorznak a timelinejába, úgymond, mint egy, egy teljesen friss ujjansz, de nem fogok megsértődni a kihúzók szaksz, tehát hogy nem, nem, nem erről beszélek, Na, csak...
1: Igen. Én egyébként lehet, hogy nem szakszt, hanem green húznám ki. Mostanában kezdem meggyőzni magam, hogy, hogy az abszolút legmagasabb plafon az greene, és talán nem is canning a mm-hmm. to- egy meggyőztem magam erről. Hát igen, ki... csak a negyedik helyik pont ezért szaksz fog szerintem lecsúszni, tehát csak erre gondoltam. Ter- nem biztos. De egyébként meg megsz nagyon jobbig, tehát ha őt húzat, ki, az is szerintem potenciálisan is egy szuperztelet. Én mind a négy játékosból ki tudom nézni a szuper potenciát. Nyilván Cunningham az, akinek szerintem a legnagyobb esélye van arra, hogy korszakos játékos legyen, viszont green, Greenben van a legtöbb, úgymond ilyen, ilyen csiszolatlan potenciál, uh-huh. ennek így van értelme.
0: Abszolút, és egyet is értünk. Akkor beszéljünk most az egyzők távozásáról, mert hogy nem kevés távozott, és akkor itt most uh, lehet, hogy átadom neked egy időre a terepet, mert hogy kicsit derültékből villámcsapásként, uh, miután kirobbant egy ilyen közepes botrány a mevznél, ugye Bob Vulgaris, jól mondom a nevét? Jól mondod. Igen,
1: te tehát, te ez te nem derültékből vihar, hanem ez ilyen derültékből először egy kis eső, aztán egy ilyen teljes. Hogy szokták mondani? Égszakadás. Meg ezek a cellák, tudod, amikor itt. Mi a cella ezek, az? az egy ilyen egész... egész, az egész az és a fél országot el, elsötétíti, és, és tornádó, meg minden. Egyébként most pont, pont tornádó veszély van. Hát nem úgy veszélybasszus, nem tudom, láttatok e A orszó, Szlovákia és Csehország határán batkus, hogy mit csinál. Úgyhogy elvileg jön errefelé a vihar, még pont a vihar belefér, mert ez, ma, ez a podcast ez ma ki is fog menni, úgyhogy este, estére jön valami, úgyhogy figyeljétek majd a jelz- jelzéseket, mert ha valószínűleg nem is annyira erős, nyilván valamennyi lecsendesedett az a történet, de elvileg annak valami, valami szakadár, szakadék <gül> cellája jön ide, ha majd celláról beszélünk. Na de, de akkor visszatérve a tehát Bob bulgárisnak a szerepét többen
0: megkérdőjelezték a franchise-nál, hogy ő miért szól ennyire bele, ö, miért GM a GM helyett, miért ő draftolt, Milyen. és miért nem konzultált senkivel, és ilyen összeveszésekre derült fény, és ezután dobták még azt be, ilyen kis, nem tudom, akkor azt hittem, hogy csak, csak ilyen, hogy is mondjam, csak bulvárként, hogy akkor már lúd legyen kövér, dobjuk be azt is, hogy Doncsics és Carlisle viszonya is furcsa volt, Bob Bulgarisszal meg kifejezetten Doncsics nem tudott kijönni, és ezt követte az, ami kicsit igazolta az összes ilyen plegykát, ez pedig az volt, hogy a Dallasnál Rick Carlisle azt mondta, hogy köszöni szépen, és és állna, és gyakorlatilag közös megegyezéssel szerződést bontottak.
1: Uh-huh. Uh, igen. <gül> Először is szerintem foglaljuk akkor össze, uh, í- így a tá- az eseményeket is, és ugye ezt a timeline-t rakjuk le szépen, mert tényleg akkor fogjátok tudni igazán értékelni a, a helyzet abszurditását ami egyébként még nem mondtad, de ezzel a csodálatos J. Kid szerzőttetéssel ért véget, ugye most már gyakorlatilag hivatalos, illetve dehogy ér véget ez a dolog J. Kid szerződtetésével, mert nyilván ez egy, ez egy olyan ajándék lesz, ami majd újra és újra berakja magát a falá. Van erre egy jó angol kifejezés, gift that keeps giving. Úgyhogy J. Kid szerepe nyilván még sok megmosolyogtató vagy ugye Mavs Dukereknek, ilyen depresszióba hajszoló, Történetet, illetve eseményt fog hozni. Kezdjük az elején, ugye június 14-én megjelent egy cikk, Team Kato és Szememik Tollából, vagy inkább Klaviatúrájukból. Ők egyébként az Atletiknél vannak, amit ugye mi nagyon szeretünk itt a podcastben, de ez most mellékes. Zonzásítva az első cikk, mert egyébként két cikk is lett az érdekes végül, hogy az első cikk fellebbentette fájtlat egy, egy olyan belviszájról, olyan színfalak mögött zajló belviszájról, amely ugye Cuban, Nelson, Carlisle, valószínűleg egy kis mértékben Luca, és, és az egész ilyen kvantitatív osztály első embere, ugye, ugye bossz, vulgaris között zajlik. Hogy ennek pontosan milyen volt a dinamika, ezt nyilván nem tudjuk. Valószínűleg nem arról volt, hogy mindenki utált mindenkit, meg egymást is, meg magukat is talán, hanem, hanem itt voltak ilyen időről időre fellángoló problémák. Tehát valószínűleg ez a, ez a legbiztosabb tipp, de itt nyilván konkrétumok nélkül azért ez inkább csak tipp. Ugye egy konkrét jelenetet emelt ki a cég, amikor Bulgaris egyszer, hát volt annyira idióta, hogy tanácsot próbált adni Lukának, ami, ami egy olyan közegben, ahol ugye általában az a helyzet, hogy, hogy szakmai tanácsokat nem szerettek volna ettől az embertől kapni, de senki se Luka, se elzon, se Nelson. Ott úgymond ilyen olaj volt a tűzre, és azonnal vissza magyarázott hogy, hogy shut the fuck up, gyakorlatilag így ennyit mondott. Egyébként a neve is vicces ennek a részlegnek, ugye ez egy ilyen statisztikákkal foglalkozó osztály lenne, de hát nem biztos, hogy akár ennek az élelés egy olyan embert akarsz kinevezni, aki egyébként egy ízig-vérig szerencsés játékos. Mert az, hogy értsük ezt az egész sztorit, azt tudnunk kell, hogy kicsoda ő. Ki ez a manós, ez a vulgári sző. Egyébként egy nagyon-nagyon érdekes figura, aki, hogyha mondjuk most jelent volna meg, valószínűleg egy Instagram szupersztár lenne, mert róla azt érdemes tudni, hogy a 2000-es évek elejétől hogy tényleg sikeres nb fogadó, aki, hogyha hihetünk, hogy a beszámolóknak ténylegesen meggazdagodott az nb fogadásokból, ami azért legyünk nagyon-nagyon ritka. Tehát az, a, azok a tényleg sikeres sportfogadók, aki gazdaggá válnak konkrétan, akár nemzetközi mértékkel nézve is, biztos vagyok benne, hogy, hogy pár tucatról beszélünk általában minden évtizedben, de lehet, hogy hogy ennél egyébként több, igazából lényegtelen a sztori szempontjából. Volt egyébként egy olyan érdekes kiskapu még a 2000-es évek közepén is, hogy ugye lehetett fogadni arra, hogy negyedenként milyen pont, pont számot vársz ugye a két csapattól, és akkor még képzeld el, Gábor, nem kalkulálták bele azt, hogy az utolsó negyedben sokszor ugye szándék, szándékosan faltolják a játékosokat, amikor ugye áll az óra, és jönnek szépen be a, a pont büntetőből, tehát az átlaghoz képest megugrik a negyedik negyedekben a scoring normál, ugye reguláris meccseken. És, és ő ezt kihasználva állítólag olyan szinten, hogy sokszor napi egymillió dollárt is feltett, gyakorlatilag meggazdagodott. Szóval, szóval nem hülye Csávó, egyébként, de ő egy szerencsés játékos. És hogyha hihetünk a híreknek, és itt visszakanyarodok a cikre, Egyre nagyobb befolyással bírt a csapaton belül, jó eséllyel egyébként a kyuban neki épített személyes kapcsolatát, szimpátiáját aknáztak ki, mert ahogy ismerik ugye Kyuban, valószínűsítettük, hogy ez egy olyan figura, aki belopta magát ugye Kyuban szívébe és úgy lett, úgy nyert teret úgymond a franchise és úgy lett egyre inkább befolyása. És akkor jött ugye június 17-én a második cikk, ami már több konkrétumot említett, és abban leírták azt, hogy Nelson konkrétan kifejezetten nem szerette volna, hogy hogyha ugye megmarad, amiben leírták, hogy Nelson konkrétan nem szerette volna azt, hogy, hogyha vulgáris beleszól a dolgba, és, és azt akart, hogy ő maradjon a saját kaptafájánál, és elmények is kell szerint egyébként Kubán ezen a ponton, amikor ugye eljutott orra a szinten, szimplán kirúgta Nelson. Tehát itt is már az, hogy közös megegyezés, e, nem. És hogyha az eseményeket logikusan nézzük, és hogy követik egymást, tök egyértelmű válik, hogy Cuban itt ezen a ponton, igenis kirúgta nelson ugye a sajtóban ez közös megegyezésként lett tálalva, ami egyébként extra vicces, hogy, hogy ezen a ponton általán Nelson és Carline már Szlovéniában voltak Lukával, ugye ekkor, ekkor rúgták Elvileg és akkor elterik egy nap, Carlell is bejelenti, hogy hát ő távozik, de ugye ő is úri ember marad. Szimplán úgy fogalmazott, hogy, hogy úgy érezte, hogy eljött az idő a váltásra, és mindkét félnek jobb lesz így. Na most tök egyértelmű, hogy nelson a reagálta arra, hogy Cuban kirúgta Nelson, Carlell azt mondta, hogy jól van, akkor fuck you, én sem maradok. Nem érdekel, hogy két éve még a szerződésemmel old meg. És tuti mentek az SMS-ek közte, és és Cuban között ugye ezen a dust DASZ nevű alkalmazáson, ami törli utána egyébként a, a válaszokat. Szóval, szóval biztos, hogy nagy, nagy baj volt a háttérben. És akkor ami, ami végképp rohattól ideges, hogy a kijön, ugye egy olyan Twitter, amiben azt mondja, hogy bullshit, de közben maga a tweet a bullshit, hiszen tök egyértelmű most már az események fényében, hogy a cikkek szerintem 90%-ban valósak voltak, és még az is, hogy minden szava igaz. Itt engedj meg egy nagyon
0: rövid uh, intermedzót, azért rengeteg ilyen, rengeteg évente két-három ilyen cikk kijön, így a belső dolgokról, ugye az Indiánál is kijött, és sokszor látjuk azt, hogy az újságírók ezeket tudják, csak visszatartják, mert a csapat iránti tiszteletből, stb., de amikor látják, hogy borulni fog a bili, akkor kitálalnak, és van olyan, amikor ebb- ebből így utólag azt mondják, hogy ár nem volt igaz, meg, meg mégse borul az a bili, ugye, de azért ez most ezeknek a cikkeknek a kreditjét elég durván megemelte,
1: tehát az ilyen, ilyen jellegű
0: cikkekre oda kell figyelni innentől, azt gondolom. I-
1: igen, és, és engem őszintén azt se fog innen érdekelni, ha maga Nelson és, és Rick tagadja, hogy így volt, és, és, ne, és azt mondják, hogy át csak elfáradt ez a dolog, és nem bulgaris, Bullshit, bullshit. Azért fognak hazudni, mert tök egyértelmű az események láncolatából, tényleg ez történt, és ez onnan is tudjuk, hogy ugye dörköt hirtelen Kubán, mint egy ilyen tűzoltás fel, felvette, alkalmazta egy ilyen advisor szerepre, hogy nyilvánvalóan, hogy legyen valami pozitív a sok szar között. És, és ezzel próbálta tényleg oltani a tüzet, ugye. És akkor jön a legfrissebb hír, nyilván a, a, a tényleg a, a rohat csereszni a szartortán, <gül> hogy Kárlár ugye beajánlotta Jason Kiddet, mézes-mázos szavakkal, és, és ő lesz az új edzőnk bassza meg. Úgyhogy ez nagyon durva, és ha megkérdezett tőlem Gábor, hogy, hogy hány századékig vagyok biztos abban, hogy hogy RC azért ajánlotta be kidet, mert mert imádja őt, mint embert, és az egyik kedvenc játékosa volt, és közös sikerek, és bajnoki cím, talán még jó edzőnek is tartja, akkor én azt mondom neked, hogy 90%-ig biztos vagyok benne, de egyszerűen ragaszkodom ahhoz a maradék 10%-hoz, Ami, amire én azt mondom, hogy Carlyle, ez Carlyle utolsó fakjúja you Cuban felé, Nelsonnal, és együtt röhögnek most, hogy még búcsajándékként beszopatták Qubant és a MF-sz azzal, hogy rájuk tukmátták Jason Kid-et. Nem, nem nagy esélyt láttuk erre, de ezt a 10%-ot ez ragaszkodom, amíg élek.
0: És akkor arról ne is beszéljünk, hogy a napokban kijön majd valószínűleg ez a hír, és nem is csak ezt fogjátok nézni ti az hanem az, hogy hány év, hány milliós az a szerződés. Utóbbi nem szokott mindig kiderülni az egyzőknél, de ha itt öt éves szerződést kötnek Kidd-del, hát az óriási kockázat lesz. Igen, szóval, amiket elmondtál, abban szerintem a szurkolói harag mellett nagyon is éles látás is van, mert egyszerűen úgy tűnik, hogy a Dallas Mavricks-nél ezt az évet és a Lukával való építkezésnek az elejét ezzel egy kicsit elcseszték, és ez önmagában szerintem bosszúságra okot, mert Luka Valjuk be, hogy nem, nem biztos, hogy többre viszi, de Dörk de nowitzkin is egy, egy nagyobb tehetség. Most én már megmenem kockáztatni, hogyha mindenki minden kijönne belőle, nem, akkor all-time top kihet. 10-es tehetségről beszélünk. Hmm. Ez egy hihetetlen j egy franchise kezében, úgyhogy emiatt nyilván az ember hát, hát még, inkább, még inkább megköveteli azt, hogy most higgadt és jó lépések legyenek. Ezek közül az elmúlt időkben sem volt egyik se az, hogy Jason Kitt kinevezése sem lenne az. Hát akkor kicsit kalandozzunk hát Washington ahol meg Scott Brooks rúgták ki, és azért az se akármilyen történet. Ugyanis Scott Brooks egy olyan edző volt, akit tényleg szerettek a stárjai. Én nem azt állítom, hogy a csapat játékosai és szándékosan nem. Nem jött ki semmi olyan, hogy mit tudom, ilyen Hacsimura utája, vagy <gül> szóval ne ilyenekre gondoljatok, de hogy Scott Brooks-t végig Westbrook védte, az, hogy Scott Brooks-t végig a sztárjai védték, és ugye már a szezon kellős közepén bemondta Bill meg Westbrook, hogy hát, mik ezek a pletykák, hogy itt Brooks tízre nem akarják a még egy évre meghosszabbítani, hogy gondolják, hát nagyon jó edző vele, vele lettünk ilyen jók. Na most ez azért is érdekes, mert uh, itt megmutatta azt, hogy Washingtonban azért maradt annyi erő a franchise-ban, hogy azt mondja, hogy oké, okay, kedves kis stárjaink, nagyon aranyosak vagytok, hogy így véditek az egyzőt, meg minden, de azért ezt a döntést mégiscsak mi hozzuk meg, és hát Westbrookék le is nyelték ezt a döntést egyelőre. Brooksot kirúgták, igazából teljesen jogos, hogyha most a Washingtonnál az a kilátás, hogy szeretnének bemenni mondjuk hatodik helyen a playoffba jövőre, akkor, akkor kell egy olyan egyző, aki hát egyrészt vérfrissítés, másrészt pedig, aki összetud rakni nekik egy értelmes védekezést. De azért azt tegyük hozzá, hogy a Washingtonnak nincsenek olyan kilátásai, hogy a világ legjobb egyzőjével is akár mondjuk top 3-ba kerülnek, és kantenderek lesznek ezzel a kerettel. Úgyhogy ezért faramúci ez a helyzet, mert szerintem jogos Scott Brooks kirúgása most már ennyi idő után, ő azért nagyon közepes és semmilyen egyző volt világ életében ráadásul, nem csak itt Washingtonban, de ez semmilyen nagyobb megváltást nem okoz majd szerintem Washingtonban.
1: Bruce- azon edzők egyike volt, akit régóta szeretnék volna kirugatni. Igen, Úgyhogy <síthat> úgy, a podcast kívánsága teljesült ezzel. Nem, nem ő a legnagyobb probléma jelen pillanatban, hogy a Vizásznál, hanem, hanem nálok is ez a, ez a senki földjén De, dolog. Nem tudom, hogy ahhoz elég tökös lehet-e a GM, hogy hogy b 5 és Westbrookot. Westbrookot nem tudom, hogy kiért lehetne elcserélni egyébként, nyilván ez egy, egy külön probléma. De, de Billért nagyon-nagyon jó csomagot lehetne kapni, és, és ha más nem, vissza visszatudsz hozni egy rossz szerződést, tehát biztos benne, hogy azért ott még nincsen, hogy egy rövidebb szintén rossz szerződésre ne lehessen elcserélni, hmm. és, és talán nem is kéne hozzá, nem tudom, három first piket küldeni, ebben azért egyetértünk, gondolom, nem? Mégis igen, igen, rá, rá, igen,
0: talán egy ilyen Kemba-Horford jellegű cserét, öm... Valaki Kevin Kevin még mondjuk, a... Kevin Love-ra, azt el tudom képzelni.
1: Valaki azért még be fogja szopni ezt a Westbrook buborékot, én azt gondolom, ezt a Westbrook lufit. Tudom, nagyon sok fanyja van, tudom, tripla duplát átlag volt, nem, nem a személyek ellen szólt tényleg a véleményünk, egyszerűen ez a véleményük, ez van. Igen, a legnagyobb csapda játékos az nba ben
0: Gyakorlatilag, akinek a, a statjai, a küzdeni tudása, az akarása, mondjuk ez ingebb csak támadó oldalon, de ugye időnként most még védekezni is láttuk idén. Tehát hogy ez, ez tényleg úgy, úgy, úgy rátelepszik, és azt mondod, hogy úr ez a játékos,
1: ez a győzelemre született. Ő, ő az új Ellen Iverson, mondjuk. Így. Igen, én igen, én igen, én. igen ez nagyon jó, nagyon ő, jó Ő párhúzat. a Boden Ellen Iverson, és uh, me- megértjük azt, hogy miért van ennyi, ennyi szó Iverson azért látványosabb a játszott támadásban, most ezt Tegyük hozzá, picit-picit azért más stílusuk volt. Persze,
0: de nem, ilyen jó, jó, más jelenség
1: ugyanaz. Na
0: most Bia az nyilván, akit el lehetne cserélni, erről majd beszélünk a nyáron bővebben, mert nem valószínű, hogy meg fog történni. Minden esetre van egy másik egyző cserénk is itt a sorban, mert ugye rengeteg egyzőnek mondták azt, hogy köszönjük szépen akkor, és Stemvangandi Gandhi volt még az, akiről nem beszéltünk. Hát Sten ez így egy kicsit csúfos egy év után. Az is nagyon érdekes volt, hogy ott miket nyilatkoz ugye, Griffinék, azt mondták, hogy hát, nagyon-nagyon sajnáljuk, mert micsoda emberi értékeket hozott stem Van Gandhi, de, úgy, de aztán végül úgy gondoltuk, hogy jobb, hogyha új irányt veszünk. Uh, nyilván egy búcsit, PR nyilatkozat, valamit meg kellett dicsérni, meg Stan Van Wagandi státuszának is szólt ez, de hát csalódás volt ez a szezon, Ez beszéltük, amikor elbúcsúztunk a New Orleans-pelikenztől, és úgy tűnik, hogy nem a játékos cseréken gondolkoznak, tehát nekem ez előrevetíti azt is, hogy lonzó volt, és akár hátot is meg akarják tartani, <kül> majd lehet, lehet, hogy nincs igazam, de, de ilyenkor nyilván valakinek el kell verni a dolgot. És ezt Van Vangandi lett, és, és, és nem mondom, hogy oktalan, mert Vangandit én most nem soroltam volna ebbe az idénybe a legjobb 25 egyző közé, közé, ha értitek, mire akarok célozni. Tehát, igen, igen, a legrosszabb öt egyző között volt, és ő neki a taktikai tudása az nagyon jó, az, hogy ezt a taktikai tudást hogyan alkalmazza, ez egy kicsit olyan, mint az ilyen őrült matematika professzor, hogy ő eltervezett szezon előtt valamit, és addig ragaszkodott ehhez, hiába, hogy ne, kiderült a szezon második hónapjában, hogy nem működik. Biztos emlékeztek, amikor mondtam, hogy ú, mekkora meglepetés a védekezésük, és hogy hát ez a tartató és tartatatlan adásban, és hát, hogy ez, ez azért tartatatlan, és, és igazam lett, tényleg tartatlan volt. Konkrétan másfél hónap rá, rá már az utolsó előtti helyen voltak védekezésben, a végére egy kicsit fájjavultak, de, de szóval a Stan elképzelése nem működött, és aztán utána volt még egy jó húzása, amivel majdnem megmentette a szezont és magát, ugye a pontzájon, de de közben ez a csapat sokkal rosszabbul védekezett, mint ahogy azt a játékos keret alapján várnánk, vagy vártuk volna, és szerintem itt igenis el kellett vinnie a hét Van gundy úgyhogy én egyetértek ezzel a kirúgással.
1: Én is és ugye... Egyetértettünk abban is Gábor egészében, hogy egyrészt abban is, hogy valószínűleg mellette is elszaladt az MB, ugye a modern MB, és, és azok az erők, akik ugye hosszú évekig munkanélkül vannak, és visszatérnek ebbe a kicsit megváltozott ligába, azért mindig hátrányból is indulnak. És ez, ez nála is látszott azért. Nyilván követte a ligát, ugye tévés, ő is testvérházasson, ugye tévés szerepést is vállalt. Rajta volt úgymond az újja az MB de de azért csak számít az, hogy hogy, hogy kicsit kint volt már így a az körön kívül.
0: Konkretizálnám is, hogy, hogy ez miben mutatkozott meg. Tehát Fangandi ugye, amiről sokat beszéltünk a szezon során, behozta azt a védekezést, ami az elmúlt éveknek a slágere volt, húzódj be ad fel a triplákat. Az összes többi edző, aki ezt csinálja, az ezen már százszor módosított, így, úgy, kicsit alapvonali triplákat adjuk fel, a tetejét adjuk fel. Tehát nem az van, hogy úgy maradtak mondjuk a Box, vagy a Raptors, vagy a Boston. Tehát ezek nem maradtak úgy ezek a csapatok, hanem ezt a folyam Módosították. Fanginni pedig ugye nem, mert hogy nem volt egyző, és ezért ebbe az évben gyakorlatilag egy két évvel ezelőtti taktikát vett elő, én így tudnám ezt leginkább összefoglalni.
1: És, és ő igen, és ő nem, nem hagyott ki olyan 10 plusz évet, mint, mint hogy a testvére, ha visszajönne most, hanem, hanem így két-három éveket, de azokat úgy többször is. És, és az pont elég ahhoz, hogy, hogy elszaladjon melletted a liga, és, és szerintem ez bebizonyosodott idén abszolút.
0: Na, akkor beszéljünk egy kicsit a két konferencia döntőről. Kezdjük keleten, mert róluk még egyetlen nem esett szó, csak beharangoztunk, de hát már lejátszottak egy mérkőzést. Ezen a meccsen meglepetés született, nincs ezen mit árnyalni. A Hóksz elvette a pályaelönyt. Ezen a mérkőzésen Budenholzer már megint annyira egyesre vizsgázott, és erről azért sok elemzés született, sok cikk, valószínűleg már olvastatok is párat. Azt hiszem, hogy ha Budenholzernek van egy elképzelése egy első meccsre, sőt, azt láttuk a brooklyn egy első két meccsre, akkor égszakadás-földindulásnak kell lennie, hogy változtasson rajta, és ezúttal a rotáció volt az egyik legnagyobb probléma. A visszahúzódós védekezésükhöz mentek, és sokan írták azt, hogy hát ez is baj, mely, hogy jaj, Trae es szét tudja szedni. Igen, igen, Trae es szét tudja szedni, de hogyha mondjuk megfelelően támadod a Hawks gyengeségeit, és a többieket még nem, nem hagyod érvényesülni, ha Trae Young 40 pontot dob, az nem jelent automatikusan atlanta győzelmet, úgyhogy én nem feltétlenül ebben látom a problémát. Nyilván kevésbé lehet Brook Lopez szerepeltetni Trae Young ellen, és a Jannis meg Tucker centerben lánynapoknak kellene többségben lenni, ez az első meccsen nem sikerült. Azonban olyan dolgok történnek meg, hogy a harmadik négyedben becserélt Bobby Portis-t, Trayang rongyá szopatja gyakorlatilag Pikendrólból, de Portis megsemmisül, egyszer se tudja, hogy hol kell lennie, és vagy 6-7 támadáson keresztül minden egyes támadásban pontot kap a Bax, és azt hiszem majdnem plusz 10-ig megy el a Hawks. És ez Budán Holzer úgy végigmozista, mint egy öt percet, nem azt mondom, el, aki látta, azt tudja, hogy miről beszélek, öt percen át arról szólt a játék, hogy Bobby Portis embere elzárást ad, Bobby Portis pedig nem tudja, milyen rendezvényen van, hogy a francba kéne védekezni Trae Young pick and roll ellen, és ennek ugye a Csimbora szója volt az a jelenet, amikor Bobby Portis a pick and roll leges legelején inkább bemenekült hátra a gyűrű alá, Treyang pedig az elzárás után annyira üresen volt, hogy Szó szerint egy nagyot sóhajtott, megrázta a vállát, és Bobby Portis így nézte, hogy mondja, mit kéne most csinálni, mit kéne most csinálni, de ugye négy másodperc után eszébe jutott, hogy jó, akkor fussunk ki, Treyange ebbe a pillanatban bedobta a triplát, de, de az előtte és utána lévő négy és utána lévő kettő pikándó védekezése is olyan volt, hogy ezt egyző nem nézheti végig. Tehát a második ilyen után vagy lekapott Portiszt, vagy átázzónázni.
1: Igen, és ugye ránézhetnénk a boxkol, és azt mondanánk, hogy hú, hát Portis-a a nullára kioszta a bax a meccset. 11-8, bedobott egy triplát, 5 per 8, és azt mondtatták, hogy hát jól játszott Portis, de kurvá nem játszott jól Portis. Az a probléma, és, és az nem mentesíti a box hogy azokban a percekben ők is Kosarakat találtak, és jól dobtak, jól támadtak, de basszus, akkor kellett volna a ránt futni. És ha nem Portis lett volna a pályán, akkor nem nullára hozzák ki vel ezt a, ezt a 15 percet, hanem lehet, hogy plusz 10 és az a különbséget jelentette volna ezen a mérkőzésen. Tehát egyértelműen igazod van, hogy, hogy Portis, nem baj, ha játszott Portis. Portis egyébként nem egy rossz játékos, de stratégikusabban meg kell választani azt az időpontot, hogy mikor rakod fel a pályára, és abszolút igazad volt abban, hogy, hogy ezt nem akkor szeretnéd megtenni, amikor a pályában van, hanem amikor pihen. És, és hogyha ez azt jelenti, hogy meccsenként 6-7-8 percre rakod be portiszt, nem 15-re, akkor azt jelenti, de, de mindenképpen meg kell lépni ezt, mert itt gyakorlatilag azon fog múlni ez a párharc, hogy a Bucks mennyire tud hatékonyan védekezni, nem feltétlenül probléma az, hogyha nem tripláznak, jó, lesz, már láttuk, a Hawksban is abszolút benne van az, hogy nem dobnak majd minden este, jól, most se dobtak egyébként jól, Bogdanovic sérült, Tréle tré- is jellemző azért az, hogy ilyen 20-25%-kal triplázik nagy kísérlet mellett, tehát jó eséllyel azért a Hawks nem fog téged szétdobni kintről, ha stratégikusan meg tudod választani ezt a rotációt, amiben egyébként konatannak tökéletes szerepe van, én tig teljesen elfelejteném. Ja, Forbes, másik, igen. Forbes pontosan ebben a párhazban lehetne szépen többet játszatni, mint 12 perc, mert nagyon jó floor spacing ad. Most is tök jól működött az az, az időszak, amikor a pályán volt. És, és nyilván a, a, a holiday matchup ugye Juhály idén nagyon jól játszott. Tehát, ha ezt ő tudja tartani, mert pedig ugye jó eséllyel azért fogja tudni tartani, mert nem fogják tudni egyszerűen Jángot mindig elbújtatni, akkor, akkor azért itt jó esélye lehet a baxnak, és a vereség ellenére én nem pánikolnék, de egyszerűen le kell csökkenteni ezt a roll rotációt nyolc emberre, vagy amikor játszott Portiszt Portis is, akkor stratékusabban jobban megválasztani, amikor mikor küldött pályára. És egyébként Konolton mehet, Forbes mehet, és akár az se baj, ha 7 hét, hét, hét játékossal játszott, és csak ők jönnek be a padról, mert így is úgy is Jánis most már 40 perc felett játszik, Middleton és Holiday is, szóval az adott és szerintem takernek is, is nagyobb ter- terreket lehet adni a, a nyakába maximum kipontozódik de így fogsz meccseket nyerni és hát nyilván kulcs, hogyha azért a csapat taktikák van és a, és a védekezésen túl, egy olyan ki kell emelni, akkor Middleton játéket tehát nyilvánvalóan tőle sokkal több kell ha ő akár egy átlagos, vagy akár kicsivel átlag alatti lehoz megnyeri ezt a mérkőzést 0 per 9 triplából és 6 per 23 a mezőnyből rettentő,
0: rettenten szar volt. Úgy tűnik, hogy neki ezek az első meccsek nem mennek, nem? Mert ugye azért a netz utána ő
1: rendben volt. Ezt Így van. So, Kis a mondhatjuk. jó van. Tehát itt is azért várok egy, egy bounce back-et. Trét egyébként ki kell menni. Zseniális volt annak ellenére, hogy volt egy pont a meccsen, amikor majdnem hát kidobta a csapatát időzéjelesen a mérkőzésből de utána megint megtalálta magát, és nyilván, nyilván a, a festéken belül egy igazi varázsló a srác, tehát nagyon-nagyon jó nézni, amit csinált számomra, rottul látványos, Úgyhogy összességében az egész Hawks csapat egyébként geniális. az nem nagyon, hogy Bogdanovic sérült, és, és hát az a baj, hogy ez a sérülés, nem olyan, hogy, hogy ez helyre fog jönni, tehát szerintem, hogy sajnos most már leírhatjuk a playoffra. Lehet, hogy az a, olimpiára is. Lehet, hogy az olimpiára is, igen. Akart egyébként nagyon nagyon akart, tehát védekezésben is mozgott, nyilván a lába miatt nehezebben, de de szerintem nem volt annyira tragikus védekezésben, egyébként Meyer Gyuri barátunk azt mondta, hogy őt őt úgy úgy találták meg, ahogy ahogy akarták, és és nem volt jó védekezésben, szerintem egyébként kifejezetten jó volt ahhoz képest, hogy mennyire mobilis, de, de nyilván támadásban az a baj, hogy teljesen, teljesen nulla jelen pillanatban sajnos, már... és ja, nem tudom, hogy ez hogy fog változni a következő napokban, nem valószínű, hogy magától javulni fog ez a szituáció. 50 valószínűleg ki kéne ütetni két hétre, de hát nem tud ki két hétre, mert akkor már, már döntőbe se játszan azt szerintem, ha még be is jutna a hox.
0: Igen, még egy Budenholdzer morzsa. Jeff Tigg bejött, és tényleg nem volt pályán, úgyhogy ezek azok a percek, amikor meg lehet vele próbálkozni, majd feljött Ray Young a pályára, és még két percig fennmaradt Jeff Teague, ez alatt ő fogta a és ezt nem nagyon emelte ki senki. Úgy, hogy Juha pályán volt bazd meg. Abban a két percben Drew Holiday a pályán volt, amikor Jeff Teague fogta Trey young nem, nem akarom harmadszor is, <gül> ismételni, de Én, ez szerintem ideg érzi azt, hogy ilyet nem lehet, nem történhet ez meg.
1: szoktak mondani, hogy árnyék önmagának, tig nem árnyék önmagának, tehát már ott az árnyék is eltűnt, és ő már egy ilyen két világ közötti valami Kína előtt, még az mba ben de úgy már fél úton, és már, már az árnyékos se vetül ki, mert annyira semmivé vált az mba ben úgyhogy nem kéne erőltetni egyáltalán a rotációban. Igen,
0: de, de, de akkor, akkor is, ha már erőltetett, szó, szóval ilyet nem csinálhatsz, hát még lenne hol elbújtatni, érted? Nem tréjánggal kell szembejezni, ilyen nincs. Még egy dolog, a Baxnak és szintén Budáholzer szidása valahol, a boxnak annyi helye lenne támadni. És ezt úgy értem, hogy basszus, megverni akár az embert egy az egyben, akár pick and hát teljes kombinációkat össze lehetne állítani arra, hogy mondjuk galinári embere elzár, és, és mit tudom én, téged meg fog egy... Uh, Werther fog egy, egy, egy sérült Bogdanovics. Most ebből a pick and szerintem egy pont per possession, tehát labdabirtokásánként több mint egy pontot szerezne a box. hogyha ezt mondjuk Middleton indítja, tehát nincs elég ember a boxnak, hát akkor egy kicsit ennél flexibilisebben kell támadni, mert ez a playoff, és mindenki ezt meg tudja csinálni, csak Budenholzer nem. Úgyhogy Igen. a második meccsre azért ezt is várom, hogy ezeket használják már ki, mert így ebbe a formába ennek a Hawksnak a, a bax 120-at kéne, hogy dobjon.
1: És, és nem véletlen, hogy jönnek ezek a nagyon-nagyon dobó esték, mert ez is részben ebből fakad, hogy egyszerűen nincs meg az a csapatjáték, az a dinamika, az a pick-and-roll koserep, ami ugye sokszor nagyon-nagyon szép tiszta ez tehát ez is egyértelműen ennek az egyik problémája, illetve ugye hozadéka, hogy, hogy nem tud egyszerűen a Bucks úgy triplázni, ahogy az alapszakaszban tudott. A Los Angeles Clippers
0: nyerte egy meccset úgy, hogy pedig Kawai a kanyarban nincs, és Chris Paul visszajött, és azt gondolom, hogy annak örülhetünk, hogy ebből is széria lesz, és nem 3-0 és végleg eldölt. Egy nagyon pici meglepetés is van ebben, a Clippers gyakorlatilag ahhoz nyúlt, amihez összesen tudott, ez pedig a védekezése, és olyan lájnapok voltak szinte kizárólag fönt, azok, azon apró kivételtől eltekintve, amikor ö, időnként be, bejött Kenár, de egyébként hozzá tudott tenni. Szóval tényleg olyan lájnapokat erőltettek, ahol vagy egytől től vagy egytől ötig tényleg mindent el tudtak váltani, és nem csak megverték a Suns, hanem fizikálisan is megverték a Suns-t. Beverly Rég működött ennyire védekezésben, mint az elmúlt két meccsen Booker-en, azért én nem várom azt, hogy Buker végig szenvedi emiatt a szériát, meg fogják találni szerintem főleg kicsit több pick mert azt hiányolom majd a Sanz nála azokat a dobóhelyzeteket, de összességében azt mondhatjuk, hogy a playoff egyik legjobb védekező meccsét hozták le a harmadik meccsen, tényleg élmény volt nézni, ezt korábban pont a Suns-ról mondtam, most a Clippersről mondom, és ezzel a védekezéssel egy egyébként közepes támadó teljesítmény mellett simán nyerni tudtak, úgyhogy végre egy ilyen wake call, egy, egy ilyen ébredj fel Suns hívás, mert azt mondhatjuk, hogy a Suns egy olyan, hát folyamatos formában volt, egy olyan flóban, ami valószínűleg a játékosokra is megtette azt a hatást, hogy igen, igen, tényleg minden meccsen elő fog valaki lépni, mindig lesz egy kempény, vagy éppen bukár vagy éppen Chris Paul, de valaki nagy támadó estét hoz, védekezésben meg tudjuk a dolgunkat, és amikor nem hozott senki nagy támadó estét, akkor hopp, 15-tel vagy 17-tel, nem tudom mennyivel kaptak ki a végén, de 10 fölött kikaptak. Úgyhogy ez, ez egy kicsit ilyen jókorjott pofon lehet a Sanznak, a Clippersnek szerintem nagyon sokkal több eszköze ennél nincs, mint amit most mutat. Kérdés, hogy az elég lesz-e megfordítani a szériát.
1: Igen, Paul, szípőfi egyetemen rozsdás volt. Ugye nem tudjuk, hogy a, abban a 11 napban, amíg ugye a Health and Safety Protokoll miatt nem tudott a csapat mellett lenni, addig tudott edzeni, egyáltalán tudott a labdát fogni. Ugye ez, ez egy jó kérdés. Most a, a mérkőzésből nyilván könnyű okosnak lenni utólag, de arra következtetünk, hogy nem nagyon mert kifejezetten rövidek voltak a dobásra, és úgy nézett ki, hogy, hogy mint egy olyan játékos, akinek a ritmusa azért megszakadt az elmúlt 10 plusz napban. Egyértelműen, és hát Buker visszajött a földre az első ragyogó mérkőzés után, back to back két olyan szar meccset hozott le, Hát ami azért picit lehalkítja azokat a hangokat, hogy, hogy majd a következő szezon elején már őt egyértelműen top 10-es játékosként kell kezelni. Top 10-es játékosok nem nagyon szoktak azért két egymás utáni ilyen, ilyen uh, mérkőzés lejátszani. Ilyet azért nem nagyon látunk egy Nikolai Okistól, nem látunk egy LeBron James-tól, nem látunk egy James Harden-től, mondjuk is, hogy rossz például, hogy a sérült volt, de a lényeg az, hogy az úgy néz ki, hogy van még neki azért egy lépés jövőre majd, hogy az igazán-igazán elithez csatlakozzon, ha benne van egyáltalán ez a lépés, mert ugye ez nem biztos. Nagyon jó játékos, ne értsük félre, ugye én magam is megkövettem, a saját magamat megkövettem, ugye, hogy jobb lett annál, mint amit vártam tőle pár éve, és igen, egyértelmű, ő már azért nem az a MT tisztelt játékos, de nem is MVP jelöltés, és az nem snap és nem negatív vélemény, meg, meg nem az ő alulértékelése, hogy nem is jött komolyan szóba az MVP jelöltek között. Egyszerűen nincs még azon a szinten nem annyira jó, mint, mint azok a játékosok, akik szóba jöttek. Igen,
0: de egyébként ez nem kellene, hogy problémát jelentsen a
1: Sunsnak. nak Kem- Cameron
0: Payne sérülése például azt jelentheti, bár most, hogy Paul visszajött, hát meglátjuk Csak nem látjuk ezt a három játékost jó formában, ha nem is együtt a pályán, de rotálva egymást a pályán. A Sanz védekezésével szerintem semmi különösebb gond nincs. Ami ezen a meccsen, a harmadik meccsen feltűnő volt, hogy a szans többet adta el a labdát, mint szokta, tudott transitionből menni a Clippers, ezt nyilván meg kell akadályozni, mert a transitionnél ott, ott már nincsenek csodák. Tehát, hogyha a lerohanásból megy az ellenfél, a legjobb és a legrosszabb lerohanás közötti védekezés az, az sem jelentős különbség. Lerolnásból mindig is hatékony lesz az ellenfél, tehát magyarán ezt meg kell állítani. Szerintem erre kell odafigyelni, de egyébként a sans védekezésén nem fog semmi sem múlni. Hogyha a sans tud még két jó támadó estét lehozni, ahol mondjuk 110 környékére felmennek, nagy valószínűséggel megnyerik ezt a párharcot. Meglátjuk, hogy ilyen járja Valószínűleg megmaradt
1: benned egy-két labda eladást, mert egyébként átlag alatt adták el, ugye tíz labda eladások volt, és 11,4-et átlagolnak, tehát jobbak is voltak, mint az átlag, de volt valóban egy-két olyan kulcs momentumban eladott labda, amiből könnyűkos sorot szerzett a klipeszország, ez maradt meg benned. A lényeg az, hogy, hogy, hogy én se pánikolnék, Ugye ez a, ez a take-away a kapcsolatban nem szabad pánikolni, ez az offense nem fog szerintem még egyszer ilyen gyenge játszani ebben a préobban, de egyértelmű, hogy, hogy azért nem lefutott még ez a párharc. Tehát a, a Clippers zsinorban háromszor most már megmutatta, hogy 0-2-nél is tudnak jönni, tudnak jól játszani. A sansnak olyan mentalitásra kell kifutnia a negyedik mérkőzésre, mint a hetedik meccs lenne, mert ha kettő-kettő lesz és kiegyenlít a Clippers, ott már én azt mondanám, hogy azért talán minden lehetséges. Még Igen. ha egy kicsivel, akkor is a Suns tartanám esélyesebbnek. Igen,
0: nyilván azért esélyesebb a szánsz, mert a Clippersnek most már olyan nagyon sok fegyvere nincs így Kawai nélkül. Eddig folyamatosan mindig azzal érveltem a Clippers mellett, még ugye a Dallas ellen 2-1-nél is, a Jazz ellen még azt hiszem 0-2-nél is, hogy a Clippers azért sokkal több mindent tud változtatni. Lú sem az a gyors változtató, de ő legalább megteszi, amit meg kell. Szóval nem, nem gondolom, hogy Lú ilyen fantasztikus egyző, hanem olyan, olyan közepeske egyző, aki azért egy idő után, ahova, ahova belekényszeríti a párharca szerint jókat húz. Tehát így tudom összefoglalni. Most is ezt megtette, szerintem nagyon ütött ez a védekezés, és nyilván a Sansnak erre azért készülnie kell, de most már Kávály hiányában nem látom, hogy máshoz tudnának nyúlni, mert nyilván itt az offenszív line-upokat el lehet felejteni, ahol mit tudom én, Rondó, meg meg, meg Kenárd egyszerre van a pályán, az most sem működött, úgyhogy nagyon vicces volt csak így zárásként. Rejon Ron-nak nevezik most már a Dangdonban Rondót, azért mert már nem csak az O jött le, hanem most már a D is mert hogy már nem csak támadásban szar, hanem már védekezésben is. Igen. Nem tudom, hogy ez jó lesz a lezáró Nótnak itt a
1: bizony Mind, Mindig imádom megkérzni Rondot, úgyhogy inkább ezzel zárjunk, mint, mint hogy arra emlékeztes megint, hogy Jason Kidd a Mavericks edzője pár órán belül, valószínűleg már hivatalosan is a mai nap folyamán, úgyhogy
0: jó van, kedves hallgatók, reméljük, hogy ezt az adást is élveztétek, most aztán mindenféle témát érintettünk, és jövő héten is így megyünk tovább. Zoli, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma
1: is. Örülök, hogy itt lehettem, hajrád alasz szélgál, sziasztok!
0: Mi pedig akkor, ahogy említettem, jelentkezünk jövő héten, és akkor lehet, hogy megpróbálunk már három adással, mert most hát itt szörnyű, tragédia, de az elmúlt hetekben csak két adásra álltunk vissza, és köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, hallgattok minket, hogy támogattok minket, patreon.com per keleten nyugatonon lehet ezt megtenni, és többet is éltek vele. Addig is minden jót kívánunk nektek, sziasztok!